0: SRF 1 SRF 1 Espresso Wenn eine Patientin Patient mit der Ambulanz von einem Spital in ein anderes verlegt wird, aus medizinischen Gründen, oder vielleicht auch, weil es zu wenig Personal hat, wer zahlt den Transport? Muss ich als Patientin hier in die Tasche greifen? Die Frage klären wir später in der Sendung. Zuerst geht es aber noch um eine altbekannte Masche, wo wieder einmal die Rundi macht. Abzocker wollen mit Defibrillatoren. Ich bin Ivan Hafner. Guten Morgen. Es klingt eigentlich nach einer sinnvollen Idee. Ein Defibrillator organisieren und montieren. Also ein Gerät, das Leute mit akuten Herzproblem dank gezielten Stromstöße das Leben retten. Und zahlen? den Apparat verschiedene Sponsoren. Die Idee hat Sandra los überzeugt, Sie leitet das Affoltern am Albis eine bewegungstherapie stell für Kinder. Vor gut einem Jahr hat bei ihr ein Telefon und der Dame von Werbefirma Wendy hat der Sandalosi von dem gesponserten Defibrillator. Erzählt. Und eben, das sieht bei ihr gut angekommen. Wir haben gemerkt, dass wir einen Affoltere nicht schnell zugänglich Defi haben. Und haben dann gefunden, warum nicht, wenn wir einen im Haus hätten. Und darum haben wir dann für das Gespräch zugesagt. Ein persönliches Gespräch mit dem Vertreter dieser Firma Wendy. Und weil sie auch bei diesem Treffen eigentlich einen guten Eindruck über haben von dem Ganzen, unterschrieb Sandra Losi zusammen mit ihrer Chefin eine Vereinbarung mit Wendy. Es kostet sie nichts und sie gehören darauf aber lang, lang auch nichts mehr. Aber dann kehrt sie aus allen Wolken, Peter Fritschi.
1: Nach mehreren Monaten, im Dezember letzten Jahres, kommt Sandra Losi wieder ein Lebenszeichen über von dieser Wendy AG. Das Defibrillatorenprojekt «Chemislaufen» heisst es. Sie hat es schon fast wieder vergessen. Aber ja, auch gut, dass jetzt etwas läuft, hätte sie gedacht. Dann aber taucht eine Vertreterin vom lokalen KMU in der Therapiestelle auf, zum zu schauen, wo das Gerät herkommt, das sie mitfinanziert.
0: Sie haben mich dann noch also gefragt, ja, wieso dass wir unbedingt die Unterstützung brauchen. da bin ich dann stutzig geworden und sie hat mir dann einen Brief gezeigt, wo die Firma Wendy ist, geht die Leute anwerben. Und dann ähm, ist mir ziemlich der Laden runter, weil der Brief war mit meinem Namen unterschrieben.
1: Und er ist noch mit einem falschen Namen, Sandra Losli, statt Losi. Dazu kommt der Aufruf auch noch in einem miserablen Deutsch daher. Zum Beispiel so. Um den allgemeinen Bedürfnissen gerecht zu werden, bekommt der Schulzweckverband
0: Avolta-Namalbis Institutionen der sozialen Einrichtungen kostenlos
1: Defibrillator in Form von einer Lebensrettungstafel gestellt. Autsch. Ohne dass Sandra Losi oder auch jemand vom Verband den Aufruf vorher gesehen hat, hat Wendy also im Hintergrund anfangen Geld zu sammeln. XKMU haben es angeschrieben und den Aufruf auch ausgehängt. Und, das sei der Gipfel, mit dem schrägen Text haben sie auch noch suggeriert, es sei eine Sammelaktion vom Schulzweckverband, so wie wenn sie Spenden brauchen würden.
0: Es war mir auch total peinlich, so viele Leute in so etwas hineinzuziehen.
1: Jetzt kann man ja sagen, gut, Sandra Losi und ihre Vorgesetzte haben ja mit ihrer Rundschiff quasi den Startschuss gegeben. Dass es denen so rauskommt, sie ihnen aber überhaupt nicht bewusst gewesen. Ein anderes Mal sei sie sicher vorsichtiger. Sandra Losi probiert herauszufinden, wer schon alles für so ein Sponsoring zugesagt hat. Ich habe sicher mit
0: etwa 15 KMUs telefoniert und ich weiss nicht, ob es noch mehr sind.
1: Es geht nämlich nicht um wenig Geld. Espresso hat ein paar von diesen Sponsoring-Verträge mit Wendy gesehen. Die 7 KMU haben einen Betrag von je rund 2000 Franken zugesagt. Je nach Grösse der Werbetafeln geht es aber auch um über 4000 Franken. Jetzt kann man ja mal rechnen. Nur schon 15 mal 2000 Franken macht 30.000. Da läppert sich also ziemlich etwas zusammen. Und es drängt sich der Verdacht auf, dass sich die Firma Wendy mit dem Defi-Projekt einfach eine goldige Nase verdienen will. Weil so ein Defibrillator, der kostet höchstens so um die 3'000-4'000 Franken. In unserem Fall dürfte die Rechnung aber nicht aufgehen. Als Sandra Lohsi nämlich erfährt, was gespielt wird, informiert sie den Schulzweckverband und dem Präsident Anand Weber. Der ist nicht amused über die Geschichte. Aber die allererste Vereinbarung mit Wendy sei wertlos, sagt er weil die beiden Damen, die sie unterschrieben haben, die gar nicht berechtigt, um im Namen des Verband ein Dokument zu unterschreiben. Und dazu kommt, dass der Schulzweckverband, der ja durch öffentliche Gelder finanziert wird, gar nicht dazu darf die Aufrufe in äh, irgendeiner Form, um hier Gelder zu sammeln. Er habe Wende ja um das klar zu machen, ich habe aber keine Gehör gefunden, sagt Anand Weber. Er schreibt darum einen pfefferten, eingeschriebenen Brief. Wir wollen uns von dieser Masche ich jetzt mal, ganz klar distanzieren mit Nachdruck und auch dieser Firma verboten haben, den Namen weiterhin zu verwenden, um mit unserem Namen entsprechend auf Geldersuche zu gehen. Und auch die betroffenen KMU wehren sich und wollen wieder aus ihren Sponsoring-Verträgen aussteigen. Zum Beispiel Evelyn Bisa, die eine Praxis für chinesische Medizin führt. Sie schaltet ihre Rechtsschutzversicherung ein. Die empfiehlt ihr, den Vertrag schriftlich per Mail zu bestreiten. Kurz darauf habe sie von Wendy Betrieb die Rückmeldung bekommen.
0: Sie sagen traurig, das stimme also Und ja so nicht. Ich habe mir jetzt aufs Ganze gar nicht mehr reagiert. Ich habe auch bis heute keine Rechnung bekommen. Ich hoffe, dass ich auch keine überkomme. Ich werde nämlich auch keine zahlen.
1: Es sieht also ganz danach aus, als wäre ich sie draußen aus dem Lotterigen Defi-Projekt. Eines, das auch rechtlich auf wacklige beisteht, findet der Vertragsrechtsexperte Frederik Krauskopf von der Uni Bern. Problematisch ich vor allem der Aufruf, wo man suggeriere, ein Verband brauche Geld für einen guten Zweck. Da sehe ich eher Hinweis auf eine absichtliche Täuschung. In diesem Fall kann die getäuschte Partei binnen eines Jahres vom Vertrag zurücktreten. Das bedeutet auch, dass sie bereits erfolgte Leistung
2: zurückfordern darf.
0: Ja, Leute hinter das Licht geführt, vielleicht sogar absichtlich täuscht. Mein Redaktionskollege Peter Fritsche hat mit der Werbefirma Wendy natürlich Kontakt aufgenommen. Und ich wollte wissen, was sagen Sie zur Kritik?
1: Ja, die sehen das ganz anders. Wir haben also niemand täuscht oder nie, sicher niemand wollen täuschen, schreibt uns ein gewisser Joey Jäger. Er ist dort verantwortlich für das Projekt. Sondern wir haben von Anfang an bei allen mit offenen Karten gespielt. Nämlich, dass das Ganze eine reine Werbeaktion sei. Keine Sammlung für einen wohltätigen Zweck, sondern halt einfach ihr Geschäftsmodell. Mhm. Da dazu, genau, da dazu muss man einfach sagen, der Aufruf, den sie dann im Namen des Verband verschickt haben, tönt halt schon sehr nach Spenden für eine gute Sache. Ja, und was die Einnahmen angeht, schreibt uns der Joey Jäger auch noch, darf man nicht nur die Kosten für den Defibrillator sehen, sondern man müsse auch ihre Personalkosten mit einberechnen, zum Beispiel.
0: Gut, aber du hast ja vorher gesagt, es geht um x-tausend Franken, verbunden mit unter Umständen langjährigen Verträgen. Also da fallen ein paar Franken ab.
1: Ja, und eben auch die Art und Weise, wie es es neu Neu einmal reinschneiden mit einem guten Zweck als Köder und dann eben der ominöse und rechtlich auch, wie wir gehört haben, höchst fragwürdige Aufruf. Habe ich natürlich Wendy auch darauf angesprochen. Und dort heisst es dann, oh ja, tatsächlich, das sage ich Chef rausgekommen, Aufruf, da haben wir recht. Und sie schieben aber dann alles auf den Mitarbeiter ab, der vor Ort unterwegs war. Den habe ich das unterschrieben. Die Firma Wendy distanziere sich also davon. Und man will jetzt noch mal mit dem Schulzweckverband reden und auch mit den KMU, die schon einen Vertrag unterschrieben haben und dann mit den Lösungen suchen. Mhm. So kann man sich natürlich
0: aus der Verantwortung stellen. Und wir haben es schon gesagt, die Masche ist auch nicht neu, leider. Sie ist in den letzten Jahren ein paar Mal aufgetaucht bei uns, bei Espresso und beim Kassensturz. Und da stellt man sich natürlich die Frage, Peter, stecken da am Ende auch die gleichen Leute
1: dahinter? Also ich habe ein den Eindruck, dass das Ganze quasi ein Familienprojekt ist. Bei den früheren Fällen, wo wir darüber berichtet haben, sind unter anderem die Werbefirmen PMS und SAM aufgetaucht mit einem gewissen Beat, Jäger als Chef. Und der Mann von Wendy, wir haben es gehört, heisst Joy Jäger. Ob verwandt sind, da wollte der Joy Jäger nichts sagen, nur so viel, SAM habe ich nichts mit Wendy zu tun. Mhm. Zufällig gibt es. Das
0: Konsumentenmagazin Espresso ist das am 17 ab 8 Ein Espresso-Hörer hat kürzlich ihre 92-jährige Mutter auf einen Notfall gebracht, weil sie nicht mehr recht schnaufen konnte. Man konnte ihr dort zwar sofort helfen, hat ihre Mutter dann aber mit einer Ambulanz in ein anderes Spital verlegen müssen, weil sie im ersten Spital zu wenig Personal hatte.
2: Und jetzt hat mich in diesem Zusammenhang einfach interessiert, ob jetzt die Verlegung, ob es eigentlich nicht mehr Schuld von meiner Mutter ist, ob jetzt das meine Mutter muss zahlen, heisst das, ihre die Krankenkasse oder wie das abgewickelt wird. Espresso
0: Rechtsfrage
2: mit der Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner.
0: Ja, wer muss der Transport zahlen, wenn jemand wegen zu wenig Personal in ein anderes Spital verlegt wird? Das habe ich unsere Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gefragt. Hoffentlich nicht ich als Patientin.
2: Nein, zum guten Glück nicht. In so einem Fall, also wenn eine Patientin aus organisatorischen oder aus medizinischen Gründen muss in ein anderes Spital verlegt werden, dann zahlt die Krankenkasse die Transportkosten in das andere Spital. Und das tut sie im Rahmen der Fallpauschale, die für die Behandlung verrechnet wird. Es ist also nicht so, dass jetzt in unserem Fall die Patientin noch muss damit rechnen, dass sie eine zusätzliche Rechnung für den Transport überkommt. Die Kosten die sind in der Behandlung inbegriffen.
0: Aber wenn du sagst, die Krankenkasse zahlt, zahlt sie die aus oder nur ein Teil? Weil, wenn die Ambulanz mit holen kann in einem Notfall, dann weiss ich, das zahlt die Kasse nicht aus.
2: Das ist richtig. Also jetzt Im Fall von unserer Hörerin ist es so, dass die ganzen Transportkosten übernommen sind im Rahmen der Fallpauschale. Anders ist es, wenn du jetzt die Hause etwas hast und musst von die aus mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden musst. Dort zahlt Krankenkasse tatsächlich nur einen kleinen Teil, nämlich maximal 500 Franken pro Jahr. Und der Rest dieser Kosten müssen Patientinnen und Patienten selber zahlen. Dazu kommt dann natürlich noch der Selbstbehalt und die Franchise für die Behandlung.
0: Gut, jetzt hast du erzählt, wie es ist, wenn ich wegen einer Krankheit eine Ambulanz brauche, also bei einem Herzinfarkt zum Beispiel. Anders
2: ist es aber, wenn jemand einen Unfall hat. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wenn ich zum Beispiel gang -Ski fahren muss mit einem komplizierten Bruch in der Ambulanz in das Spital, dann würde ich die Unfallversicherung alles zahlen, also den Transport im Krankenwagen, auch die Rettung. Und bei der Unfallversicherung habe ich ja keinen Selbstbehalt und auch keine Franchise.
0: Also das heißt, bei einem Unfall ist viel mehr gedeckt, da muss ich mir also keine Sorgen machen, dass wegen der Ambulanz noch Kosten auf mich zukommen
2: ja, ganz so einfach ist es dann eben gleich nicht. Es gibt eben zwei Arten von Unfallversicherungen. Und zwar eine, wo man über die obligatorische Unfallversicherung, also zum Beispiel über die ZUA versichert ist, und dort sind alle Personen versichert, die mehr als acht Stunden pro Woche für einen einzigen Arbeitgeber arbeiten. Die sind dann über die obligatorische Unfallversicherung gegen Berufsunfall und auch gegen Freizeitunfall versichert. Mhm. Und dann gibt es eben auch die Leute, die über ihre Krankenkassen umfallversichert sind, das sind meistens Leute, die nicht berufstätig sind. Und dort, also bei der Unfallversicherung über die Krankenkassen, dort sind die Leistungen dann eben begrenzt.
0: Und das bedeutet, dass eine Fahrt im Krankenwagen unter Umständen eben teuer werden kann. Das muss man wissen. Aber man muss auch noch sagen, Gabriela Baumgartner,
2: für das gibt es auch Versicherungen. Ja, richtig. Für das gibt es Versicherungen, die so ein Risiko decket. Und Das sind einerseits die Zusatzversicherungen der Krankenkasse. Da kann man schauen, was konkret Sinn macht. Und es gibt auch Assistenz- Reiseversicherungen. So eine Versicherung kann man sich überlegen, wenn man zum Beispiel ins Ausland in die Ferien geht. Weil wenn ich außerhalb von der Schweiz einen Unfall habe, dann zahlen Krankenkassen Krankenkasse und die Unfallversicherung nur zu einem gewissen Maximalbetrag. Und darum würde ich von Ferien im Ausland, gerade in Ländern, wo Gesundheitskosten sehr hoch sind, da würde ich unbedingt einen Check machen und schauen, dass ich gut versichert bin, falls etwas passieren
0: würde. Ja, und vielleicht habt ihr jetzt die ganze Zeit gedacht, Moment, bei einem im In- und Ausland gibt es ja auch noch Träger Da muss man einfach wissen, Träger ist keine Versicherung. Sie unterstützt ihre Gönnerinnen und Gönner dann, wenn keine andere Versicherung zahlt. SRF 1 Espresso Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch